0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Chiro. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. Antigone l'obstinée, une femme qui ne recule devant rien. Avant de commencer, voici la réponse à la question posée à la fin de la chronique sur Oedipe. Que signifie son nom latin Oedipus Celui qui a les pieds enflés. Il a obtenu ce surnom puisqu'il a été retrouvé les pieds liés. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Maintenant, il est temps de repartir dans la mythologie grecque à la rencontre d'Antigone et de sa tragédie. Aujourd'hui, nous sommes au pied de la muraille qui entoure Thèbes. Il fait nuit et le ciel porte ses étoiles les plus scintillantes. Le silence est pesant et une odeur particulière se fait sentir, l'odeur du sang séché. Les astres se reflète sur les boucliers qui jongent le sol, ainsi que sur les pointes de lance et autres épées. C'est le champ de bataille qui a vu Éthéocle et Polynice s'affronter. Le vent qui se lève nous fait parvenir aux oreilles un son triste. Essayons de nous diriger vers sa provenance. Plus nous nous approchons de la source, plus ce son devient audible, à un point tel que l'on se rend compte que ce n'est pas qu'une vibration, mais un chant. Plus précisément, un champ funéraire. D'ailleurs, au loin, une silhouette commence à apparaître. Elle est agenouillée près de quelque chose. Approchons-nous. Ce n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Un un homme, plus précisément, qui est là, étendu par terre. Il est mort. L'ombre à ses côtés est en fait une femme. C'est Antigone. Elle ne semble pas nous voir. Elle est concentrée dans ce qu'elle fait. En effet, tout en chantant, elle pratique les rituels, puis y met de la terre sur l'homme. Cet être, c'est Polénis, son frère, qui vient de périr au combat. Il est condamné à servir de repas aux chiens sauvages. C'est Créon qui en a donné l'ordre. Mais Antigone ne l'entend pas de cette oreille et désobéit à cette loi. Ce n'est pas la première fois qu'elle va à l'encontre de Créon, puisque cela fait maintenant plusieurs nuits qu'elle se rend sur le corps de son frère, parfois seule parfois accompagnée d'Argy, la femme de Polynice. Or, ce soir, Antigone est seule, enfin presque. En effet, des gardes de Créon la prennent sur le fait. Sans résister, elle les suit, elle en connaissait les conséquences. Devant le roi qui voulait la sauver, elle lui tient tête et revendique son acte. Elle réclame la sanction encourue. Ainsi, Antigone sera condamnée à être enterrée vivante. Mais comment s'est-elle retrouvée dans cette situation et pourquoi Créon n'a pas voulu enterrer Polynice Pour le savoir, je vous propose de faire un retour en arrière. La tragédie d'Antigone débute dès sa naissance. Sa famille, les Labdacides, sont marquées par la malédiction des dieux. Pourtant, elle est la descendante directe de Poséidon et Zeus. Cependant, elle est la fille d'un couple incestueux, Oedipe et Jocaste. Oedipe s'est marié avec sa mère, Jocaste, après avoir tué son père. Naturellement, il ne savait pas que c'était son ascendante. Or, quand les amants apprennent ceci, Jocaste décide de se suicider et Œdipe de se crever les yeux. Mais les deux êtres ont eu le temps de faire quatre enfants. Éthéocle, Polynice, Antigone et enfin Ismène. Lorsque le père fut exclu de Thèbes par ses deux garçons, Antigone décida de l'accompagner et de lui servir de guide. Dorénavant, il n'y a plus de roi à Thèbes. C'est alors qu'Éthéocle et Polynices eurent une idée. Un an sur deux, ils régneront à tour de rôle. C'est l'aîné qui commencera et le cadet décida de partir afin de laisser le champ libre pour son frère. Pendant ce temps, Antigone et son père voyagent dans tout le pays. Mais partout où ils passent, ils se font insulter, dénigrer et pousser. Les deux comparses ne lâchent pas et un jour, ils arrivent à Colonne, où un habitant accepte de les héberger. Oedipe, qui se faisait vieux, commençait à faiblir de plus en plus. Il pourra se reposer et attendre sa fin paisiblement. Une année s'est écoulée et Polynice revient à Thèbes pour demander son droit de gouverner. Malheureusement, le pouvoir est monté à la tête d'Éthéocle, qui refusera de tenir sa promesse. Le premier essaie de convaincre le deuxième, mais ça ne fonctionne pas et il est banni de la ville. Furieux, Polynice se rend à Argos, une ville non loin de là, et demande à Adraste de monter une armée. Celui-ci, père d'Argy, sa femme, accepte. Polynice attaque Thèbes, mais se retrouve face à la muraille et ne peuvent pas avancer dans la ville. Et Théocle, à la tête de son armée, se lance à l'assaut et une bataille difficile débute. Des cris et des fracas de lames contre des boucliers retentissent. Il y a de grosses pertes dans chacun des camps, et à un moment, les deux frères se retrouvent face à face. Et Théocle gagne le combat. Il se tourne vers ses soldats afin de leur dire d'arrêter la bataille. Ils ont gagné. Mais, Polynice, pour sauver son honneur, se relève et transperce de son glaive son frère. Il retombe, suivi dans la mort d'Éthéocle. Les deux semblables se sont entretués. Néanmoins, la victoire revient à Thèbes. À quelques lieues de là, Oedipe vient aussi rendre son dernier souffle. Ismène, qui était présente, tombe en larmes, alors qu'Antigone reste stoïque. Il ne reste plus qu'aux deux sœurs qu'à retourner à Thèbes. Lorsqu'elles arrivent dans cette ville... Elle voit ce qui reste du champ de bataille. Plus loin, une sépulture est en train de se construire. Les jeunes femmes apprennent que ce sera pour Éthéocle, qui s'est battu pour Thèbes. Or, elles apprennent aussi la loi mise en place par Créon et sa décision de laisser le corps de Polynice au charognard, puisqu'il est considéré comme un traître. Antigone se rend au palais et supplie le souverain de revenir sur sa décision. Ce dernier refuse. À présent, elle le sait, Si elle veut que son frère aille au royaume des dieux et qu'il n'erre pas dans les mondes souterrains, elle doit l'enterrer, quitte à y perdre la vie. Pour elle, la loi divine l'emporte sur la loi des hommes. Entourée de dizaines de personnes placées de chaque côté d'une rue, nous pouvons voir passer Antigone, la tête haute, qui se dirige vers la fin de sa vie. Le silence est lourd, il n'y a aucun bruit. Tous sont admiratifs devant une telle détermination. D'ailleurs, la femme est devant ses bourreaux. Encore quelques mètres et ils auront atteint le tombeau. Ce caveau est celui des Labdacides, la famille d'Antigone. Il n'est pas entièrement visible, à vrai dire. On ne peut voir que les murs d'un blanc immaculé autour de l'entrée qui ne consiste qu'en un trou rectangulaire de deux mètres cinquante de haut environ et de soixante-dix centimètres de largeur. Ça y est, elle s'apprête, sans flancher, à rentrer à l'intérieur. Ismène, sa sœur, est là. Elle veut la suivre. Or, Antigone refuse car elle n'a pas eu le courage de s'opposer à Créon. Sans hésiter, elle rentre dedans. À vrai dire, ce sont plutôt les gardes qui doutent, mais la loi est la loi, et les hommes ferment le cénotaphe. Quelques heures après, un prophète aveugle, Tiresias, arrive à Thèbes pour avertir Créon que si Antigone est enterrée vivante, et que Polynice n'a pas de sépulture, une grande malédiction tombera sur la ville et sur toute la Grèce. Alors... Le souverain change directement d'avis et ordonne à ses gardes d'aller déceler la sépulture. Mais il est trop tard. Lorsqu'il l'ouvre, il voit Antigone pendu avec sa ceinture et à ses côtés, Aymon, son fiancé, et le fils de Créon au sol. Il vient de s'ouvrir le ventre avec son épée. En effet, l'homme a pu pénétrer dans le tombeau avant que les gardes ne le scellent. En apprenant la disparition de son fils, Eurydice, la femme de Créon, se tranche la gorge. L'homme a tout perdu. Tout ça, parce qu'il voulait montrer l'exemple. Ce n'est pas sûr que ça valait le coup. Antigone est un personnage mythologique grec qui a vraiment été connu par une pièce de théâtre éponyme. C'est Sophocle qui l'a écrite en 441 avant Jésus-Christ. Dans cette œuvre, l'homme a voulu symboliser l'affirmation du sacré contre les lois humaines et la raison d'État. Nous pouvons y voir une dualité entre Créon et Antigone. En effet... Tous les deux ont une fierté orgueilleuse et sans compromis. Obstinés et certains, ils sont poussés dans leur solitude, ce qui fait d'eux des vrais héros grecs. De plus, l'un comme l'autre sont inébranlables, puisqu'ils sont persuadés de faire le bien. Toutefois, tout dépendra des versions, et chaque écrivain ou dramaturge auront leur propre vision, ce qui donnera lieu à une vingtaine de réécritures de 1800 jusqu'à nos jours. Par exemple, dans l'œuvre de Jean Hanouille, le mythe d'Antigone devient l'histoire d'une adolescente qui se rebelle afin d'affirmer sa personnalité. C'est une proclamation d'un refus, d'une existence qu'elle fait puisqu'elle ne la trouve pas à sa mesure. Hormis les créations littéraires, l'histoire d'Antigone apparaît sur d'autres supports. Ainsi, il est possible de la voir dans plusieurs tableaux inspirés des pièces où elle est présente. Parfois, comme dans Antigone devant le corps de Polynice de Nykphoros Litras. Un peintre grec ou dans Oedipe et Antigone, peint par l'Espagnol José Ribeles, elle est le personnage principal. D'autres fois, elle peut apparaître comme un être secondaire, notamment dans des toiles inspirées des mythes concernant les Labdacides. d'acide. Ainsi, elle est aux côtés de sa sœur Ismène dans le tableau de Marcel Bachet, Oedipe maudit Polynice, ou faisant partie des 1038 femmes représentées dans l'œuvre contemporaine de Judy Chicago, The Diner Party. Bien sûr, il y a bien d'autres peintures dans lesquelles on peut voir Antigone. En plus de tout ce que l'on a vu plus tôt, la femme est le sujet d'opéra comme Antigona du compositeur italien Tommaso Traeta, ou dans la tragédie musicale, écrite sur un livret de Jean Cocteau, ainsi que dans un ballet nommé Antigone, mis en scène par Mikis Theodorakis, créé à Londres en 1959. Une nouvelle fois, je n'ai cité ici que quelques exemples, il y en a plein d'autres. Via l'histoire d'Antigone, nous avons pu voir que l'amour familial peut être très puissant et ce qu'est sa vie face à un tyran pour que son frère puisse passer de l'autre côté est une belle preuve d'amour. C'est une constatation que l'on peut aussi faire dans le mythe d'Oedipe puisque c'est la seule des quatre enfants à avoir suivi son père et à se battre contre vents et marées afin de l'aider à terminer ses jours le plus paisiblement possible. Et vous Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour votre famille je vous laisse réfléchir à cette interrogation. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr. À bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.